0: fredagsmorgon. Klockan är 6:30. Du lyssnar till med Anna Jett Lundhansen detta är huvudsaken i den nästa halvtimmen. Mannen som är siktad för att ha den 21-åriga gamla i Ålesund blir varetektsfängslad idag, men han möter inte själv i rätten. Politikerne har nu bara få timmar på sig till att överbevisa om att de skall få fortsätta på stortingen. Och vi skall höra med ett par av dem hur de lägger upp strategien för att överbevisa väljarna helgen. Og en tidligere kulturminister etterlyser kulturdebatter på fjernsyn i holdkampen. Kultur må være mer enn kakepynt, mener hun. Mannen som har siktet for å ha drept den 21 år gamle kvinnen i Ålesund blir altså varetektsfengselet i dag. Politiet ber om at han må fengseles i 8 uker med to ukers besøksforbud. Den siktede mann i 20-årene har allerede godtatt en fengsling, og derfor møter han ikke i retten i dag, ifølge forsvarsadvokat Reidar Andresen.
1: Han samtykket til varetagsfengsling, han samtykket til det politiet har bedt om, og åtte uker, hvorav to uker ministrasjon, og det har han sagt seg villig til å akseptere. Hva forklarer han om det at han står bak et ran også? Han er helt avvisende til at han har noe med dette forsøket på ran å göra. I tillegg til forøvelsen av vold og drap, så erkjenner han også et seksuelt overgrep. Han har heller ikke tatt stilling til straffeskyld. Det skyldes strukturer i avhørsteknikken. Vi har ikke kommet så langt att det varit vært naturlig å spørre han om det.
0: Og det var Runar Henriksen Gjørstad som intervjuet forsvarer Reidar Andresen. En rekke profilerte rikspolitikere står nå i fare for å miste plassen sin på Stortinget. Og nå har de bare få dager på sig til å overbevise velgerne om at de skal få fortsette i toppolitikken.
2: Man belønner personer som obstruerer og jobber mot lovlig og
3: fattig vedtak.
4: Er det siste gången du har hørt FRP's Per Willi Amundsen i en asyl- eller klimadebatt? Det er
3: kun FRP som har stemt imot, og klar det.
4: Nå reiser han troms rundt for å vinne velgerer. Han trenger enda å ta in på høyre om det skal gå. Partikollegaen, det unge stjerneskåter Mette Hanne Kamhaug, kom in med et nødskrik fra Møre-Romstad sist. Nå ser det dårlig ut. SV 4,4. Og... SVs miljøvernminister Bård Vegard Soliel. Jeg føler meg ikke trygg i det hele tatt. Jeg tror... Jeg tror det kan bli veldig tett på slutten. Når NRK treffer han, har han nettopp fått en akershusmåling som ser bra ut. Han har brettet opp skjortermene og er på vei på kriketkamp på Jesheim. Jeg har ofte pleidet å seile litt sånn i forbifarten at hver stemmeteller. Det har ikke alltid vært helt sant. Nå er det
5: 100 prosent sant i akershus.
4: Enda mer alvorlig for SV er det om partileier Audun Lysbakken ryker ut fra Hordaland. Det kan skje akkurat som det kan være tid for å vinke farvel til Hallgeir Lange Land. tror dere hadde glemt meg
6: i Oslo, Nei men det hadde
4: dere ikke. Framtiden til barneminister Inga Marte Torkilsen och snorre i Sør-Trøndelag SV är också uviss. Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum kjemper for Senterpartiets kjerneverdier i valkampen.
7: Vi mener att folk
4: lokalt vet det best. Men kan likevel rykke ut i Hedmark dersom de
8: lokalt mener att det är bäst. Folk må tenke etter hva utviklingen har vi hatt, hva har Olives egne med i vårt fylke,
4: og då kan hun bli sittende og leine fra partileyingen på Stortinget.
8: Det er klart det er viktig for Senterpartiet at leieren er på Stortinget.
4: Målinger tyder på velgerflukt fra Senterpartiet i bastionen Sognefjordane, men de siste viser likevel at hun klarer seg å være inne. Med sjetteplass på lista i Oslo kan APs Marit Nybak være ut av rikspolitikken. Nordtrøndelagbenken er nettbestor nok for både Senterpartiets Marit Arnstad. 508
9: milliarder kroner på samførsel i Norge.
4: OFP:s Robert Eriksson arvsinvandring när det gäller invandringspolitik när det gäller trygghetsbox som är leda arbets- och socialkommittén på Stortinget.
10: Hans Olav
11: Syversen,
4: KrF's KrF folk KRFs for Hans Olav Sjöversen.
11: Ni <trykk> måste sørge för att han blir omvald
4: oslo den har leia stortingsgruppa, men det kan snart være slutt. Ja, det er nok sånn cirka 50-50. Han får oppsummere for alle hvordan det vil kjennes å ramle ut av Stortinget. Ja, livet går nok videre, men jeg hadde
12: veldig gjerne sett at jeg kunne få være med en periode til.
0: Reporter her, det var Håvard Grønli. Mange må så ut av Stortinget mot sin vilje, og andre drømmer om å komme in. Og her i studio nå har vi to oslo som må bruke helgen svært effektivt. Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, og Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt. Velkommen.
13: Jo, takk. takk for det.
0: Det er jo ut og in av Stortinget på ulike målinger, og ingen av dere er sikret en plass. Aller først til deg, Elvestuen. Hvordan bruker du disse siste dagene?
13: Først står jeg opp til i morgen. Jeg er jo her også. Nå, jo, nå går det jo slag i slag, så du er jo på ulike medieoppslag, da man er på ulike arrangementer hele dagen. Og så er det klart at gjennom helgen så, så må jeg også være ute i byen så mye jeg kan, før vi på valgdagen, så jobber vi også gjennom hele valgdagen som eh, listebærer. Men det er klart nå, helt på slutten, så viser det også mye av det som er fabelaktig med demokrati i Norge, er jo at nå er det jo alle de miljøorienterte venstrefolkene rundt omkring i Oslo Venstre som virkelig står på og jobber. Det har gjort lenge, men det er jo også, det er jo helt på slutten av en valgkamp hvor det er at du har folk på plass, og det gjelder jo ikke bare her, dette gjelder jo virkelig over hele landet. Jeg synes det er ganske imponerende med alle de miljøorienterte, liberale folka som står på over hele landet og jobber in i den siste dagen. Det er jo siste dagen og valgdagen som er den viktigste for å vinne valget.
0: Hva med Nærmoxnes, hvordan skal du bruke helgen? du bruke helgen?
13: Nei, det er å få snakket med
12: flest mulig folk. Altså, jeg møter jo veldig mange som er enige med oss og som vill ha oss inn på Stortinget. Men så spør de meg, men har det de egentlig sjans? och så stemmer det kanskje vanligvis da, andre valget sitt som er SV eller AP. Og det er jo på nå å dem at ja, vi har veldig god sjans. For like mange stemmer som vi fikk i 2009 så er vi inne på Stortinget fordi Oslo har fått flere mandater enn vi hadde for fire år siden øh og vi ser oss at hvis du vil ha et Storting hvor det finnes en opposisjon i utenrikspolitikken, et Storting hvor det finnes et parti som vil bekjempe klasseskillene, ikke bare i ord, men også i handling, så er Rødt parti for deg. Så det ut på gater og torg, det er også å være listebær, sånn som ordene skal være, og det er å stå opp midt på natta for å komme hit og prate om, om argumentene for, for å stemme på Rødt. Så det, er, det går i et sett fram til, til valg. valgdokalen stenger.
0: Elvestuen, hva er viktigst nå de siste dagene? Er det fremtoning eller er det politiske argumenter?
13: Eh, hvis det hadde vært fortsatt mulig å nå igjennom i mediene, så er det klart at det er de politiske argumentene og begrunnelsen for venstre, hvorfor Venstre må inn i, inn i både regjering og et nytt flertall. Jo, og for min del så er det jo jeg trenger å være der. Jo, nå sitter jeg som byråd i Oslo men jeg opplever ofte at jeg stanger huet i staten. Jeg må, jeg må opp og hjelpe staten for å bygge ut de T-banelinjene som vi trenger og få å bygge et skikkelig jernbanenett på både med fullt inne sitt inner city hämtat upp igen höjast det såre utredningen från skuffen detta handlar om att få igenom konkret politik på nationell plan de näste 4 og möjligen så också de näste åren och det är ju det som var målet. Alltså
12: tror jag också at att inflytelse i politiken handlar om om mye mer än bara antalet mandat. För det vi har sett när det har i 8 år et storting hvor man alltså enstemmig Samtlige partier har støttet krigen i Afghanistan, det var et enstemmig Storting som sendte kampfly til Libya, Og var et enstemmig Storting som wikken for de kanskje viktigste beslutningene i norsk politikk på mange tiår, nemlig å kjøpe amerikanske kampfly. Så hvis vi kommer inn, så vil det betyr at enigheten blir blir brutt. Og det vil ha mye mer å si det enn hva antall mandater Nei, jo... skal tilsi, det... så dette er jobben å få fram nå de siste, det my... siste døgnene, at en stemme på rødt kan bety veldig Nei, det... mye mer enn bare
13: ett, ja, det, det er ett er my... mandat. Det, det er mye viktigere da å stemme på venstre, sånn at du får ting, <laughs> sånn at du får ting gjort og du får gjennomført politikk, og du har muligheten nå til å få et blågrønt flertall med en grønn, kraft som gjør at det her kan virkelig få til varig endring, i stedet for å stemme på som da blir et parti som stort sett kommer til å være mot, og det blir ikke det en endring utenfor.
12: enig om er at hvis det blir en borgerlig så vil jo det GFB mye makt, og det er hvertfall et parti på Stortinget, så vil trekke Stortinget til Venstre, og det partiet, det er jo uten tvil. Det er helt rødt. Det er det men men, 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 men helt jeg må spørre
0: om, du føler dere at dere slåss om de samme velgerne?
12: Nei, jeg tror ikke det er stor forskjell på å fullføre. Jeg tror at, grad, på da, på jeg tror at altså, de som vurderer oss, de står nok mell SV, AP til dels de grønne. Og de, vi forteller de folk at, at hvis de ønsker mye av det som står i programmene til AP og SV, så må det stemme på Rødt for å få det i praksis for disse partiene har jo i åtte gått borti fra mange av
13: løftene sine. Så det er nok Venstres velgere som er, er Rødt sine velgere, så har Ola andre velgere. <laughs> ja, nå, er det jo, nå er det jo, Oslo er det en veldig sånn sammensatt by, så enkelt konkurransepunkt kan det være der også, men det er klart, vil du ha en blågrønne regjering, vil du ha et sterkt, grønt og liberalt parti på stortingen som må du stemme Venstre.
0: Takk skal dere ha, neste leder i Venstre, Ola Elvestuen, og Bjørnar Moxnes partileder i Rødt, og lykke til i helgen, og gott valt. Takk for det. Hans Antonsen från partiet Vänster är idag ordförre i Grimsta i Östagder men han stiller överst på stortingslistan till både Väst och Östagder. Och iföljde flera meningsmätningar de senaste par veckorna så är det inte helt usansynligt att han kan komma in på stortinget, men då mest sannolikt för nabofylke i väst.
6: Hallo! får jag lov att ge dig en broschyrer för Vänster? Ja, ta en och. Ja. Du ska väl stemma på mandag? du har
14: Ja, är ju meningen er jo det.
6: Ja, det är väldigt bra. Ordförer i Grimstad,
5: Hans Antonsen er travelt upptatt med att levere ut valgbroschyrer för Vänster på Gågata i byen.
6: Var den broschyren från Vänster? Ja. Imot,
5: Partiet är det eneste på Stortinget som stiller med samme toppkandidat både i Østagder og Vestagder. Hans Antonsen er mannen, og han jobber hardt sammen med sine partikolleger i Grimstad for å gjøre seg synlige og vinne flest mulig stemmer før valget.
6: Det er jo ikke mulig å unngå å se at uh, dette er en uh, venstre butikk når det står uh, Hans for hele Agder. Og... Du har gått synlig, Hans. Ja, jeg er det altså. Jeg er nesten for usynlig, men jeg tåler det i disse dagene her. Skal vi stikke inn? La oss gjøre det. Her uh, har vi da en mulighet at folk som er nysgjerrig på politikken vår kan komme innom.
5: Og med nyttrukket kaffe.
6: Ja, nyttrukket kaffe det er alltid viktig når ska skal vinne velger. Altså.
5: Debatten om Agder bør bestå av ett eller to fylker er langt fra ny. Men når Hans Antonsen, som er ordfører i Austagderkommunen Grimstad, kan bli valgt inn på Stortinget for Vestagder, er det mange som lurer på hvordan det skal gå. Men han bekrefter at han har brukt like mye tid i valgkampen på å besøke Vestagder som Austagder.
6: Ja, det har jeg nok. Det har nok vært veldig så mye i Vestagder, men da først og fremst i områdene rundt Kristiansand. Altså Kristiansand er jo centrum her, uansett hvordan det. Har det vært viktig for dig å også
5: være i mye Vestfylke?
6: Ja, helt klart det. Altså stiller du til valg i, i begge fylkene, så får du gjøre det skikkelig. Du er
5: ordfører i Grimstad, som ligger i Austagder. Hvordan vil det kjennes å bli valgt in fra Vestagder?
6: For mig spiller det ingen rolle. Vi ska jobbe for hele Agder uansett tänker att denne landställen går i riktning av att ting blir mer och mer integrerat mellan öst och väst väldigt mycket felles allredet så jag tror det är helt oproblematisk att bo i en del av landställen och formelt vara invand i för en annan
5: Dag Ingvar Jakobsen er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Agder, og han tror nok at Hans Antonsen vil klare denne balansen fint.
11: Det må nok alltid være en nok så rar følelse for personen Hans Antonsen, men det som jo
5: Venstre i denne sammenhengen har gjort, det er jo å i stor grad at de i stedet for å representere to fylke, så representerer de her en landsdel, så altså en region. Ja, det er vel det de vil se, si, men underlagt så vil jo følelsesmessig man være mest knyttet til det stedet hvor man bor. Ja, umiddelbart, men vi får jo håpe også og tro at politiker kan være såpass profesjonelle at når de sier at de har valgt in fra et fylke, eller som Venstre her har sagt egentlig, så er det jo partiet som kommer in og partiet representerer her regionen, altså begge fylkene. Og om kun få dager vet vi om Hans Antonsen kommer inn på Stortinget, og fra eventuelt vilket fylke det blir. Men uansett om det blir aust eller vest, har han lovet å sykle fra Grimstad til Oslo når det skjer.
6: Så jeg må jo da legge meg i hardtrening her. Så vidt jeg fått snakket litt med Thor Hushov, da har fått någon tips fra han på hvordan dette skal gjøres. Thors beste råd var vel egentlig å velge noen dager der jeg har en kuling bakfra til å dytte meg innover. Da.
0: Reporter her, det var Yngve Stiansen. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se hva de har på forsidene sine i dag. Her slo han til, skriver VG, med et bilde av stedet der den drapsiktede mannen har innrømmet å ha drept en ung kvinne i Ålesund. Bergenstidene forteller at den 23 år gamle mannen la seg inn på en rusklinikk, men sprakk, og bare uker senere drepte han, altså Anja i Årseth. Høyre kan vrake fanesaker for å friste centrum det skriver Aftenposten. Det kan blant annet bety at de kan komme til å fire på kravet om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, og at fedrekvoten likevel blir videreført. Dagbladet lover dig en eksklusiv oversikt over Ernas store plan, der hun blant annet røper hvor hun skal kutte. Dagsavisen skriver at Høyre er splittet i synet på privatskoler. Høyres skolebyråd i Oslo er ikke enige i at offentlige skoler trenger privat konkurranse for å bli bedre. Finansministeren advarer i klassekampen i dag om at det blir økt rente og høyere kronokurs dersom Fremskrittspartiet får regjeringsmakt. Nasjonen forteller at handelssystemet Fairtrade ofte ikke virker etter hensikten. Systemet skal gi bedre arbeidsvilkår for småbønder i fattige land, men ifølge lokale så er det ofte det motsatte som skjer. Dagens Næringsliv skriver att det är en ny optur i vente ifølge en ny analyse. Svekket kronekurs vil bidra till ett markant oppsving i norsk økonomi neste år, mener sjeføkonom Roger Bjørnstad. Vårt Land forteller om journalist Trude Lornsen, som har gett ut bok om det hun opplevde i tiden før, og etter at moren hennes tok sitt eget liv. ska vi ha sport här i nyhetsmålen. Det norske fotballlandslaget kjemper om mer enn bare poäng i de to VM-kvalifiseringskampene de neste fem dagene, det sier NRKs fotballekspert Karl Petter Løken. Han mener at egel Olsen og spillerne må vinne tilbake folket.
11: Vi må vinne tilbake litt av folket og og selge konseptet på en måte. Så prestasjon er jo veldig viktig i de to kampene her. Jeg tror, hvis vi sliter mot keeper i 91, og 92 og 93 og 90 minutter og skårer, da, så det er det klart at det vil være veldig bra det hvis du da vinner. Men, men likevel, så spørsmålet om det er godt nok.
15: Det er dette løken vil høre. Et begeistret publikum som lar seg underholde av landslaget kommer Mickes samba fotboll så i hvert fall glöd och vilja till att spela god fotboll.
11: Du måste liksom töra som är bättre och sånt på något sätt skapa
15: Norge är på fjärde i sin grupp i VM-kvalificeringen före kvällens kamp mot Cypern. En medelmåttig kvalificering så långt har fört til mindre interesse og svakere tro på en VM-biljett bland norrmän. Det önskar Joshua King og Tom Høgli gör något med genom att pröva begeistra på banan ikväll. De
6: norske folket kommer jo for å se på oss, og selvfølgelig vil vi spille bra fotball. Jeg tror at det, det kan være viktig,
10: absolutt. Og vi kommer til å gjøre et forsøk på det, og beggeistre. Vi kommer til å være
15: veldig, veldig offensivt. Også assistentrenner Ola Byrise er enig med NRKs ekspert Carl Petter Løken i at landslaget må kjempe for å vinne tilbake det norske folk.
10: Det handler om å gå ut og vise en, en glød, en vilje, en entusiasme, slippe seg løs, skape ting underhold publikum på en fotballfaglig god måte.
0: Reporter var Geir Elle, og du kan høre kampen mellom Norge og Kypros direkte i NRK P1 i kveld klokka 19. Nå hører du på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.47, og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Mannen som er siktet for å ha drept den 21 år gamle kvinnen i Ålesund blir varetektsfengselet i dag, men han møter ikke selv i retten. En rekke profilerte rikspolitikere står nå i fare for å miste plassen sin på Stortinget. Og nå er det snart slutt for Kaisers Orkestra. Gruppen holder den siste av 8 avskedskonserter i Stavanger i morgen. Nå skal vi til Russland, for G20-møtet fortsätter i Sankt Petersburg i dag. Møtet som samler de 19 største nasjonale økonomiene i verden i tillegg til EU skal i utgangspunktet sig seg om økonomiske forhold. Likevel så har det vært klart at krisen i Syria også vil dominere dette møtet. Russland-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt, Putin, foreslo under åpningen av møtet i går å diskutere situasjonen i Syria under middagen senere på kvelden. Hva kom ut av den diskusjonen?
16: Skal vi tro Tysklands forbundskansler Angela Merkel, så kommer ikke de mektigste lederne i verden i dag i St. Petersburg til å klare å bli enige om hvordan krisen i Syrien skal håndteres. Skal USA angripe fra luften på egen hånd, eller skal de vente på at det kan bli enighet i FNs sikkerhetsråd når FN-inspektørene har lagt fram sin rapport om bruk av kjemiske våpen og hvem som stod bak 21. august i Syria?
0: Så har det vært snakket mye om det kjølige forholdet mellom USA og Russland i forkant av dette møtet. Har det blitt noe bedre underveis?
16: Nej, det har ikke det. Og bortsett fra middagsmøtet i går, så klokket russiske media selve håndtrykket og smilene mellom Obama og Putin i går til 15 sekunder. Og det er, for å det, Obama som har betakket sig for å ha samtaler på tomannshånd i St. Petersburg med Vladimir Putin
0: samtidigt så säger rådgivaren till Obama att det kan att det kan bli aktuellt med informella möte mellan Obama och Putin och kan det ske eventuellt.
16: Ja, det må ju ske idag och vanliga höflighetsregler mellan medmänniskor gäller ju också statsledarna, men hur omfattande och hur länge en samtal mellan Obama och Putin kan vara vet vi inte, för igår sa ledaren för senaten att han ikke vil treffe russiske parlamentarikere som er på vei til Moskva neste uke.
0: Skal vi over til det som G20-medlemmer egentlig er i Sankt Petersburg for, nemlig å snakke om verdensøkonomien. Hva har kommet ut av disse samtalene?
16: Ja, Putin snakket i går kveld om at de må slutte å kaste rundt gratis penger til finansinstitusjonene og Russland får sin del og det er nok stor enighet om det går på at, at, at det må bedre kontroll med finansmarkedene her spiller jo også Syria inn Russlands statsminister Dimitri Midvedje har sagt rätt ut at blir det krig rundt Syria så kommer oljeprisene til å stige og det kan føre verdensøkonomien in i en ny finanskollaps alle det vi opplevde i 2008, det er Russlands frykt. Det er åpenbart også Kinas frykt.
0: Takk skal du ha, Russland-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt. Amerikansk og brittisk etterretning har klart å knekke koder som beskytter e-poster, banktransaksjoner og annen privat kommunikasjon på internet det melder avisen The Guardian og New York Times. Amerikanske NSA skal også ha fått IT-selskaper til å legge inn hemmelige sikkerhetshull i tjenestene sine, ifølge dokumenter som er lekket av varsleren Edward Snowden. Ingen av fjernsynskanalene har hatt kulturdebatter i denne valkampen og det er syn, det mener tidligere kulturminister Turid Birkeland. Kulturpolitiken har de siste årene fått et økonomisk løft, og burde derfor fortjene å være noe mer enn kakepynt, mener hun.
17: Jeg er liksom i prinsippet imot at kultur ikke er høyere på en agenda. Kultur lider jo fortsatt av å være litt sånn kakepynten,
10: Direktør for Rikskonserten och tidigare kulturminister Tur i Birke reagerer på att det ska vara mer fokus på kulturpolitik i valkampen. Både TV2 eller NRK på TV har haft kulturdebatter. Det synes Birke land är för
17: Men jag skulle ju ha önskat mig att en allmän som NRK hade haft en ordentlig kulturdebatt och satt det på kart i en valkamp. Det ville helt åpenbart bidratt.
10: Politisk redaktør i NRK kører Nakim Grunjev de manglende TV-debatterne med at det er små forskjeller mellom partier, og at det er liten interesse for kulturpolitik bland politikerne.
12: Det er vi som bestemmer hvilke debatter eh, vi ska ha. Eh, men de skjer jo i dialog med partiene. Vi er nær kontakt med dem, de ringer oss, vi ringer de, eh, og vi har hatt kontakt med dem gjennom, gjennom våren og kulturpolitikk har ikke vært løftet opp fra partiene heller. Så det er ikke slik at, at jeg opplever å få kjeft fordi vi ikke diskuterer det, jeg, og jeg får kjeft daglig, eh, flere ganger om dagen faktisk, fordi vi ikke diskuterer akkurat det partiets politikk. Men kultur, der har det ikke vært det nå. Kultursosolog Håkon Larsen
10: ved Universitetet i Oslo har også merket seg at kultur ikke har vært på dagsorden i de store tv-kanalene. Han tror kulturpolitikken taper i kampen mot andre politiske felt. Kulturpolitikk vil aldri kunne konkurrere med helsepolitikk og skolepolitikk og samferdspolitikk. Det er hverken seere og lyttere og lesere og trekke på kulturpolitikk, eller masse velger og vinne på å ha kulturpolitikk som det store tema i valgkampen kulturpolitiskt talsman för KRF, Even H Brække, vedgår att också politikerna kunne ha gjort mer för att lyfta fram kulturpolitiken i valkampen. Vi
11: har något inte makta att lyfta upp innehållsdebatten, kvalitets och värdefrågor som en del av kulturpolitiken. Det det har äsko önskat att vi fick i ända större grad.
10: Tyre Birkeland mener kulturpolitikken er ett felt som angår de fleste av oss, men at vi ikke tenker over hvor mye kultur har å seie.
17: Så er vi kanskje også et folk som, fordi vi også har det godt, benytter ganske mye kulturtilbud, hver for oss. Kulturforbruket øker, uten at vi helt kobler det til at dette har noe med dyp, alvorlig samfunnsutvikling å gjøre.
0: Reporter var Espen Alnes. Kaisers orkestra har tilhørt eliten i norsk rock i tolv år, men neste lørdag er det slutt i alle fall inntil videre. For da holder gruppa den sista av åtte avskedskonserter på ishockeyarenaen i Stavanger. Og avskeden blir tung å
18: bære for fansen. Kaisers Orkestra har lydsjekk for den første av åtte avskedskonserter. Isaki arenaen i Stavanger har blitt ett ballroom med røve lur og digre lysekroner i taket. Det er flere timer til konserten starter, men foran inngangen sitter Eline Kristensen fra Brynne klar med gasmaske og stjerner i øynene.
19: Litt før tid, kom jeg. Så <laughs> jeg er helt alene. For jeg vil ha på en måte den gode
18: min. 16-åringen fra Bryne har varit på minst 20 kaiserskonserter, og hun skal på sju av de 8 konsertene bannet gir til hjemmepublikummet, før det er slutt på ubestemt tid.
19: Jeg blir aldri lei da har på de hver, hver dag siden jeg ble blodfann, og det blir aldri kjedelig.
18: Når kaisers når byr opp til siste dans, går folk man av huset for å få det med sig. Sist var over 20 000 på koingen i Bergen. 44 000 mennesker skal se dem i Stavanger. 12 år etter debuten med Ompa til du dør.
20: Hvert år blir
12: det jo anbefalt å bare slutte å synge på norsk. For det vil ikke bli plukket opp. Vi skal bare motvise det.
18: Kaisers frontfigur og komponist Jan Ove Ottesen intervjuet av Kulturbeite i P2 3. september 2001. 12 år og 9 album senere har Kaisers trofaste fans både i Tyskland og Danmark. Bandene har spilt i London og New York og er nær ved å bli allemannseie hjemme i Norge.
19: Du trenger ikke være fan for å Kaisers, egentlig.
18: Sier Eline Kristensen, hardcore fan med Kaisers tatovering og menn laget med tusj foreløpig
19: talar vi en komma när jag blir 18 då ska jag hedra min öndlingsband mitt och ändra snut i liv mig på över liksom. Så det är ju jag blette möe bär person inte bynt apokais så mycket att
15: Så bra for hur?
18: Blir konserten nästa
12: lördag. Den siste Kaisers konserten. Mm. Ja, det blir ju det i denna omgang. Hvis du skulle gå, du ser ti år fram i tid så kan jo så än att nu ske.
19: Det ble nok litt vanskelig litt fremme, tror jeg. Jeg kommer nok til tilbringe mye av tiden på rommet eller noe, og satt bare her oppe på keis, og så griner
0: jeg. Ja. Ja. her var Annette Johansen Espeland. Da skal vi se på et værvarsel som midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sør-østlig periodevis, liten kuling utsatte steder, regn av och till vesentlig i vestlige fjellstrøk. Østlandet og Telemark, sør bris, sprett rein, lokal toke og fra i ettermiddag lettere skydekke. Agder, østlig bris på kysten vest for Lindesnes, av og til liten kuling. Regn, av og til, vesentlig i vestlige områder. Lokal toke, uttrykt for torden i vest, og fra i ettermiddag lettere vær. I Rogaland har det ventet sør-østlig frisk bris i dag. Stiv kuling på kysten sør for Oberestad, i kveld nordøstlig bris i nord. Regn og regnbygger, uttrykt for torden og lokalt mye nedbør. Hordaland og Sogn og Fjordane, dregning til nordlig frisk bris. I formiddag økning til liten kuling nord for Bergen. Regn og regnbygger uttrykt for torden og lokalt mye nedbør. Møre og Romsdal, nordvestlig bris. I kveld dreiene nordøstlig. Perioder med regn i sør utover ettermiddagen også i nord. Trondelag, skiftende bris, opphold fra sent i ettermiddag vest og sør bris og perioder med regn. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, sør-vestlig bris, frisk bris utsatte steder i kveld liten kuling nord for Saltfjellet. Opphold fra sent i ettermiddag, regn først i yttre strøk. Lofoten og Vesterålen sør-østlig bris. Litt regn av og til, men etter hvert opphold. I kveld økning til sør-vestlig liten kuling og regnbygger. Troms, sørlig bris. Litt regn i yttre strøk, ellers perioder med sol. I kveld økning til sør-vestlig frisk bris og regnbygger. Finnmark, overveiende sørlig bris, liten kuling, utsatte steder. Stort sett opphold og perioder med sol. Og I kveld er det ventet regnbygger i vest. Nordensjø, land på Spitsbergen, sør-vestlig bris, frisk bris utsatte steder, enkelte regnbygger, men også bløtt av sol. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka 5 Det hade Svalbard, Lufthavn, 4 grader. Kirkenes, 13. Vardø, 14. Alta, 16. Tromsø, Langnes, 14. Bodø, 13. Brønnøysund, 12. Trondheim værnaes 16, Molde 13, Bergen Flesland 15, Kristiansand Kjevik 16, Gardermoen 13 och Oslo bynnern hade 14 grader då klockan var 5 dag Morris. Det väntas lite lägre temperatur på västlandet och Spitsbergen, Norland och Troms är det väntat stigande temperatur. Klokka er sju. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. här är en nyhetsoppdatering. Mannen som er siktet for å ha drept den 21 år gamle kvinnen i Ålesund blir varetektsfengselet i dag. Politiet ber om åtte uker og besøksforbud i starten. Den interne kampen om velgere på borgerlig side harner till de siste timene av valgekampen. Høyre frykter nå att partiet vill miste velgere till centrum och fremskrittspartiet.
18: Det er forskjell på oss på Høyre, på KrF og Venstre. Og at velgerne da må ta stilling til hvem av de fire partiene de er mest enige med. de Høyre kommer ikke til å gjennomføre Fremskrittspartiets samferdselspolitikk. Det kan bare vi tvinge gjennom hvis
0: vi er store. Det sier leder i Fremskrittspartiet Siv Jensen. Regjeringen sier at kampen mot vold er viktig, men styrer likevel langt utenom informasjonskampanjer.
7: Vi på utdanning helsesektorene kjenner at vi har ett ansvar, og så får vi en slags mobilisering i en litt annen kanal.
0: Sier helseminister Jonas Gahr Støre. Fremskrittspartiets ønske om å innføre EUs terrorliste vil være skadlig for norsk utenrikspolitikk og Norges rolle som fredsmekler, det mener tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. En rekke profilerte rikspolitikere står i fare for å miste plassen sin på Stortinget.
5: Jeg har ofte pleidet å seile litt sånn i forbifarten at hver stemmeteller, det har ikke alltid vært helt sant. Nå er det 100 prosent sant i akkurat.
0: Sier SVs Bård Vegard Soliel. Og halvparten av innvandrerne dropper å stemme ved stortingsvalg. Mannen som er siktet for å ha drept en 21 år gammel kvinne i Ålesund blir varetektsfengslet i dag. Politiet ber om åtte uker i varetekt med to ukers besøksforbud. Mannen godtar fengslingen og møter derfor ikke i retten i dag, forteller forsvarer Reidar Andresen.
1: Han samtykket till varetektsfengsling, han samtykket till det politiet har bedt om, og åtte uker, hvorav to uker mistrasjon, og det har han sagt seg villig til
21: i går ble det klart at den 23 år gamle mannen er kjenne og har voldtatt Anja Veli i årsett før han drept hun på bifjellet Aksla i Ålesund for over en uke siden. Ifølge mannen var han ruset. Den sikta har en lang historie med rus- og voldsproblematikk. Det skriver flere aviser i dag. I januar ble han dømt til 21-dagers fengsel for vold og trusler mot en kvinne og politi, en dom han ventet på sont. Politiet mener den sikta først ranet en kiosk før han drept 21 år gamle års Men det er mannen selv avvisende til, forteller Andresen.
1: Han er helt avvisende til at han har noe med dette forsøket på ranet å gjøre. Han har heller ikke tatt stilling til straffeskyld. Det skyldes strukturer i avhørsteknikken. Vi har ikke kommet så langt da at det har vært naturlig å spørre om det.
0: Reporter her var Marit Gjelland og Runar Henriksen i den interne kampen om velgere på borgerlig side harner til de siste timene av valgkampen. Og høyre frykter nå at partiet kommer til å miste velgere til sentrum- og fremskrittspartiet. KRF-leder Knut Aril Hareide ber nå høyre velgere stemme KRF for at FRP ikke skal bli så stort. Men et sterkt høyre må til for at regjeringen skal bli styringsdyktig, svarer Erna Solberg.
22: Vil du ha en brosjire på veien? Vær, Vær, Vær
23: så god. Statsministerkandidat Erna Solberg tar seg tid til charmeoffensiv blant velgerne. Kan du ta bildet? på snitt av målingene. Mange mener det avgjort, selv tør hun ikke slå fast.
22: Det er veldig gode meningsmålinger. Jeg er ikke trygg på noe, for alle har vært og stemt i september.
23: Narko har snakket med flere høyrekilder som frykter taktisk stemmegivning. Her er en av grunnene. Jeg tror det
24: er høyrevelgere som er opptatt av å få en ny regjering med et tydelig sosialt hjerte, som ser at det å ha en sentrumsprofil på et skifte er positivt. Og det tror det er også mange høyrevelgere som har vært bekymret for et blå, blå flertall og de vender sig da mot centrum. sentrum.
23: KRF-leder Knud Aril Hareide lokker nå Høyrevelgere til centrum for å svekke FRP sin flytelse.
24: Jeg tolker at det norske folk ønsker et skifte, og de har forstått det at å stemme på KRF og centrum. det er med på å gi landet i regjering med et tydelig sosialt hjerte, med å gi en centrumsprofil. og jeg tror folk vet det, at stemmer du på KRF, så får du en god alkoholpolitik og det å skremme med de blå og sin politikk på det området, det har ikke skremt velgerne bort fra KrF.
23: Han jakter de velgerne som vil ha Solberg som statsminister og er overbevist om at det uansett skjer. Hareide vil ha de høyrevelgerne som vil dra den uavklarte sammensetningen av en blå regjering mot sentrum. På motsatt side vil Siv Jensen dra høyrevelgerne til FRP for å svekke sentrum og få til større endringer.
18: Er forskjell på oss på høyre, på KrF og venstre, og at velgerne da må ta stilling til hvem av de fire partiene de er mest
0: enige med. de Høyre kommer ikke til å gjennomføre Fremskrittspartiets samferdselspolitikk. Det kan bare vi tvinge gjennom hvis vi
23: er store. Og for å sikre egen oppslutning manet Høyre-lederen til rekordinn spurte på Høyres hus i Oslo i går ettermiddag.
22: Fast en ting. Valget er ikke avgjort før stemmeørene forseglet og opptellingen er begynt. Så stå på. Takk for mig, Jeg skal i mitt.
23: Hun sier en blå regering vil fungere bedre hvis avstanden til de andre partiene er størst mulig.
22: Ja, jeg tror jo at det å ha et klart og tydelig tyngdepunkt har en betydning for hvor godt en regjering kommer til å fungere.
23: Og utdyper.
22: Jeg tror det er viktig å huske stort et godt tyngdepunkt til en sånn regjering har litt å gjøre med styringsdyktigheten til den regjeringen. Og der må man passe på at man også gjør tyngdepunktet Høyre sterkt.
0: Reporter her, det var Lars Neru Sand. Over til deg, Frithjof Jakobsen, kommentator i VG. Du har fulgt Erna Solberg og Høyre tett denne valgkampen. Og Høyre frykter altså taktisk stemmegivning, men hvor utbrett er det?
25: Det ja, er litt opp Vi har sett det noen ganger. For exempel var det i valkampen i 2005, så var det mange høyrevelgere som gikk til venstre, fordi de trodde at den borgerlige regjeringen så si, var Eh, eller eh, vil det klart seg, så altså de mister en del velgere til, til Venstre. Så det, så det kan skje. Eh, men jeg tror nok, eh, altså det er litt sånn politikertankegang, det å stemme på et annet parti enn det du egentlig er enig med, for å ta et eh, taktisk hensyn. Jeg eh, tror ikke det er så lett å få det til, men eh, klart, flytter man tusen stemmer her, eller 200 stemmer der i et fylke, så kan jo det være nok da.
0: Ja, for jeg tenker også at uh, om tradisjonelle høyrevelgere tänker så taktisk, dersom det er høyere de faktisk vil stemme på i dette valget.
25: Nei, altså det er klart man hører Hareide og Siv Jensen og, og Solberg og här så kan det være litt vanskelig å skjønne hvor er det analysen slutter och valgkampen begynner. Jeg tror den analysen aldrig kommer i gang. Det er bare valgkamp det de sier, også når det ska høres ut som om de analyserer. De vil ønske seg bare stemmer, nær sagt en enhver pris. Men det som er, kan være lite spennende å følge med på nå, inn mot valget på mandag, det er jo at, jeg tror sånn som det ser ut at, at mandattallene på, på meningsmålingene, altså fordelingen av representanter på Stortinget, har vært så stabilt på alle meningsmålinger at det ser veldig, veldig sannsynlig ut at vi får en borgerlig regjering, og det tror jeg veldig mange av velgerne også tror, ser at ok, det er mulig at dette løpet er kjørt for de rødgrønne. Hvordan vil folk da stemme? Eh, eh, vil de da gå over til, eh, til den borgerlige siden fordi at de tenker at noen er det som sånn, vil være på vinnelaget, eh, eller eh, vil noen Arbeiderpartivelgere si at ok, nå ryker makten for oss eh, da er det i alle fall viktig for oss at eh, et av partiene på borgerlige sider blir stort, eh, og, og da velger vi det mest ansvarlig, som kanskje er Høyre eh, så det kan hende at Høyre vil tjene litt på dette her, at eh, at meningsmålingene nå eh, helt inn mot slutten viser at at men, kampet om makten, da, om statsministerposisjonen kanskje har avgjort at de vil trekke litt stemmer til høyre. Når det gjelder FRP, KRF og Venstre for den saks skyld, så er jeg litt usikker på om dette her taktiske spillet og dette her balansen mellom blokkene er egentlig det som drar mest velgere. Jeg tror det handler fortsatt om å mobilisere sine kjernegrupper, altså de som bare har sine viktige standpunkter dekket i KRF, i Venstre eller i FRP.
0: Når vi ser på målingene så, som altså kommer flere ganger om dagen, så er jo bevegelsene mellom blokkene liten og internt ganske stor. Går det å si noe om dette her skyldes taktiske stemmer?
25: Ja, det kan skyldes litt måten man måler på, eller det kan også skyldes at, at folk ikke har bestemt seg helt. At de vingler litt frem og tilbake og tenker, ja, jeg har kanskje lyst på en ny regjering, altså, hvis vi tar den borgerlige siden, men... Hvilket av partiene skal jeg stemme på? Kanskje har stemt FRP ved et par valg, siden FRP har vært over 20 år, 20 i et par valg, over 20 år. Og så sitter de vurderer høyere, og så går de litt frem og tilbake ettersom debatten går. Det kan også være det samme da med Venstre. KrF er jeg litt mer rusikere på. De, de tror jeg har en mer en litt mer sånn egen velgemasse, som, som skiller seg litt fra de, disse andre partiene. Så nei, jeg, jeg tror det er en del usikkerhet, og det, jeg tror det vi kan se någon noen eh, endringer når selve valgresultatet kommer, eh, som ikke vi klarer å forutse nå med, de, med disse målingene. Men i, i 2009 eh, så var det altså sånn at eh, du fikk en slags sånn flokking rundt det største partiet på Rødgrønns side, nemlig, nemlig Arbeiderpartiet. Og det har også litt med hvordan de driver valgkamp ute på Grasrota å gjøre.
0: Takk til deg, Frithjof Jakobsen, kommentator i VG. Så må vi altså gi, gi Erna Solberg rett til en ting, og det er at valget ikke er avgjort för stemmeurnene er forseilet på mandag.
13: Det er jo ikke vi hevder att det norske samfunnet er feilfritt, eller norske modellen er uten forbedringsmuligheter.
2: Da står den
0: norske modellen i veien for det norske folk. Vem ska styre landet nå? Jeg är politiker, jeg ønsker å skape muligheter. Valgnatt i NRK PN gir deg svaret 9. september fra klokka 20 till långt på natt. Nå skal det handle om vold, for regeringen skal bruke 50 millioner kroner for å forske på vold, men ikke en eneste krone er satt av til holdningskampanjer mot voldsbruk. Flere organisasjoner som arbeider for å hjelpe voldsoffere etterlyser nettopp opplysningsarbeid. Men det har ikke helseminister Jonas Gahr større tro på, selv om han er tydelig på at vold er et folkehelseproblem.
7: Det er mange, særlig barn og kvinner, som utsettes for vold, seksuell vold. Det har samfunnet ansvar for å ta
20: tak i.
26: Ingen er usamlig med helseministeren i at valg er ett stort og alvorlig problem.
20: Lever du också i en destruktiv relation. Det finns veier ut.
26: Den norske regjeringen har nylig lagt
9: fram grunnige handlingsplaner og strategier. Det ikke det som vi kaller for gummjor. Veldig mye utredninger, veldig mye tanka om hva de skal gjøre, men lite konkrete handlingar.
26: Anne-Karin Nygaard i Norske Kvinnes Sanitetsforening er for forskning på valg, men hun mener det må kombineras med tiltak for å
9: hindra valgsbruken. Ikke minst så går det an å sette i gang holdningskampanjer for å sette vold mot kvinner og konsekvenser for barn på dagsorden.
25: Er det noe som går på hjemme som jeg skulle være klar av? Nei, ingenting.
11: Det kan
26: bli sure? til running late. I got på norsk. Regeringen og hälsominister Jonas Gahr Støre är skeptiske til informationskampanjer mot
7: våld. Det är väl som att fem om dagen og det att inte begå våld, där två väldigt olika tema. Så jag ser inte fram med den type kampanjer, men det att vi når lyfter det fram genom en sån strategi, flere sektorer tar tag i det, vi fokuserar på utdanning. Helsesektorn erkänner at vi har ett ansvar och så får vi en slags mobilisering i en, en i ett annan kanal.
9: Allt för många kvinnor och jenter i Norge blir döpt som är et årsak av våld.
27: I Deutschland wird jede vierte Frau Opfer häuslicher Gewalt. Schalten Sie sich ein.
9: Detta är ett av de störste hälsoproblemen för kvinnor. I FN så definierade de detta som en global pandemi som Föderskaka större hälsoproblem för kvinner en HIV och AIDS och cancer tillsammans.
7: När vi ikke snackar om det och det blir för tyst så sker det ju i fred och i skjul. Och det är ju att få det fram, så att det ikke är riskofritt att begå våld på den måten som vi vet det foregår. vi må bidra till.
9: Det är väldigt positivt att det har beviljats 50 miljoner till forskning. Vi treng mer kunskap, men samtidig så har vi nok kunskap till att den kan bundna och handle nå. Det måta Site
24: sintes amenas at de sta maltratando i subvioia i hams. lige vivir Ministerium de Sanidad, Politika, Social sociale i Igualdadguverno i Spanje.
0: Reporter her det var det seges. kommunik Kommunikationsrådiver Anna Gure selvnes du har erfaring med solgkampaner både for private bedrifer og med holdningskapaner i offentlig
14: sektor vad du om dumstrategien til noske mindheter her. Ja, det är en vanlig oppfatning at holdning kommer først og styrer adfeid, sånn som Anne-Karin Nygaard etterlyser her. Men det er ikke alltid at sammenhengen er like enkel. Hvis det er for exempel mest sannsynlig at du kjøper trojka vi står en positiv hållning til trojka, men om sammenhengen här er like enkel, det er jeg mer tvilsom til. Hvorfor det? Fordi at noen ganger vi at har vi en adfeid på grund av holdningene våre, andra gången på tross av hållningarna våra. Som man må veta om det är hållningarna som är problemet eller om det är adfärden. För varför gå vägen om hållning vid det är en adfärdsändring? Vi önskar att man ska sluta slå. Och då kanske man ska starta i den NN. Ja, hur då ska man starte då? Ja, då kan man för exempel starte med att det är tydliga restraff at man visade att det här är ikke accepterat i Norge. Eh, för 100 år sedan så blev lärarna utstyrt med spanskrör och det var helt det var liksom en del av barnuppdragelsen. Nu vill en lärare miste jobben hvis en slår en elev. Och det att vi vis det lika tydligt också i det private, kan kanske ha mer effekt in och pröva och förstärka en hållning.
0: Betyr att at du er enig med helseministeren her som sier at det er forskjell på å lage kampanjer for å få folk til å spise fem om dagen, og det er å kampanjer mot voldsbruk?
14: Ja, det är nok mye mer sammensatt, for det er jo ikke sånn i Norge at kan utgå en beskjed fra staten og så endrer vi adfeid. Det er langt mer sammensatt på godt og vondt. Sånn at det kan faktisk gjøre vondt verre.
0: Vi hörte exempel här på antivåldskampanjer från andra land vad synsst om de exemplen du hörte?
14: Ja, det man jag förstod då det språket jag <laughs> förstod så, så var det kanske inte så mycket holdningskampanj men faktisk adfärtskampanj det att göra något. Eh här det som det var rätta mot den som blev slott. Eh att man kan gå ut av situationen men det är också lika viktigt och passa på att den som gör slår till tross för att de egentligen har en annan hållning vet vad den kan i steden istedenför. Och det är kanske en kunskap och en färdighet som nogen manglar för vi kan ikke veta att man ikke ska en krangla hemma. Men vad gör man i en krangel? Så det er
0: mest effektivt då eventuellt visst man skal lägga kampanjer och hänväna sig till dem som blir utsatt för våld istedför dem som slår.
14: Jeg tror at kampanjemessig kan det være mest effektivt, men tiltaksmessig så vil jeg ha satset på å synliggjøre at dette straffes, faktisk følge opp at det straffes. Det viser sig å være mer effektivt enn å gå ved gjennom holdingskampanjen.
0: Takk for at du var med Nyhetsmålen, kommunikasjonsrådgiver Anne Guri Selnes. Klokka är 7.17. Du hører på Nyhetsmålen, og detta er hovedsakene våre. Mannen som er siktet for å ha drept den 21 år gamle kvinnen i Ålesund blir varetektsfengslet i dag. Den interne kampen om velgere på borgerlig side harner till de siste timene av valkampen og Høyre frykter nå at partiet vil miste velgere til Sentrum og FRP. Och som vi hørte, regjeringen sier at kampen mot vold er viktig, men styrer likevel långt utenom informasjonskampanjer. Fremskrittspartiets ønske om å innføre EUs terrorliste vil være skadlig for norsk utenrikspolitikk og Norges rolle som fredsmekler. Det sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Per Sandberg fra Fremskrittspartiet mener at Norge bør være mer på linje med EU i kampen mot terrorisme.
11: Fremskrittspartiet mener at vi bør inkludere EUs terrorliste. Leder av
27: Stortingets justiskommitté for Fremskrittspartiet, Per Sandberg, är kristallklar. FN:s terrorlistor som kunde stå av al-Qaida och deres partnerare är inte nog. EU:s omfattande liste där fler än 25 organisationer stämples som terrorister må benyttas av Norge. Det vill styrke norsk
11: beredskap och säkerhet.
27: Orsaken är bedre efterretningssamarbete med EU,
11: mener Sandberg. Med mer information och efterretning vi har, med vis kan vi rusta oss i förhållande att möta eventuella terrorhandlingar. Jeg det er en dårlig idé.
27: Sier tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik, som nå leder Oslo senteret for fred og menneskerettigheter. Og svarteliste organisasjoner som Hamas, Hisbollah og Kolumbianske Fark vill begrense Norges evne til å drive aktiv utenrikspolitikk og megle i konflikter, mener Bonevik.
11: Det kan i noen situasjoner begrense Norges engasjement. Når Norge først nå ikke er medlem av EU, så bør vi også benytte oss av de fordelene det innebærer i utenrikspolitikken. Og en av de är å stå friere til hvem en i gittesituasjoner kan ha kontakt med for å søke å oppnå noe fred og demokrati, sier Bonovic. Det vill jo være det samme som å si at EU... Ikke har diplomatisk emne, og at EU ikke driver dialog.
27: Kontrer FRP Sandberg. Vi har ikke konkludert det spørsmålet. Sier leder av Stortingets utenrikskomite for Høyre, Ine Eriksen Søreide som många menar är en het kandidat som Norges näste utrikesminister.
21: Det vi har sagt är att vi önskar och bruke de virkemidlen som ger det mest konkreta verktyg i kampen mot internationell terrorism. Vi samarbetar närt med FN och genom att vi är med på den lista. Och vi samarbetar också närt med EU-ländernas härligen genom justissamarbetet som vi är en stor del av. Och det vill också fortsätta etter ett eventuellt regeringsskifte.
11: Det är som förväntat av höre.
27: Sier Sandberg från ROP.
11: Höger gericke svar på hverken det ene eller det andre i valgkampen. Og derfor er det forventet.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide mener at det er god grund til at Norge ikke bruker EUs terrorliste.
3: Jeg synes det er en dålig. idé. Det er jo en grund til at vi i denne regjeringen eh, eh, trakk oss uta av EUs terrorliste for å fokusere på FN. Terror er alltid uoppstabelt i en sammenheng. Det kan aldri forsvares. Eh, poenget er jo ikke det. Men poenget är at hvis man ska skape fred, må man snakke med noen som har startet krig. Hvis man skal få slutt på en intern konflikt, må de som deltar i konflikten være med i løsningen. Og hvis man står utelukkende på sin høye hest og fordømmer, så kan man ha det godt i seg, men det blir ikke nødvendigvis mer fred av det.
0: Rapporter her var Stig Aril Pettersen. Feltarbeider Sebastian Stein i Leger uten grenser. Du kom hjem fra Syria onsdag kveld, og du har vært i nord vest i to og en halv måned, og dette er ett område som er kontrollert av opprørere. Aller først, vad så du?
28: Situationen i Syria blir verre og verre. Dette er mitt andre opphold i Syria. Og det er tydelig at krigen nå ikke lenger bare setter spor i form av skader av rakettangrep og skuddskader, men helsevesenet har nå totalt brutt sammen. Vi ser hvordan det ikke finnes behandlingsmuligheter for kroniske sykdommer, folk med diabetes og høyt blodtrykk får ikke hjelp, mor helse eksisterer ikke, og vaksinasjonsprogrammet for småbarn er ikke eksisterende.
0: Et militært angrep på Assad-styrker er etter alt å dømme nært det forestående. Hvordan vil det slå ut på bakken i de områdene som du har vært?
28: Nei, jeg skal ikke spekulere i for mye om hva resultaten av ett eventuelt militært angrepp er, men det er klart at all aggresjon fører til skade på, på mennesker. Og allerede nå så er over 100 000 mennesker drept, og jeg vet ikke hvor mange flere, 100 000, skadet og lemløset for livet. Så ja, situasjonen er allerede helt forferdelig, og det kommer bare til bli verre så lenge vi ikke har adgang humanitært over hele landet.
0: Opprørerne kontrollerer området som du har vært i de siste to månedene. Hvordan opptrer de i kriken og mot den Nej sivilbefolkningen?
28: Nei, altså, vi har uh, god kontakt med de, de til enhver tid uh, opprørsgruppene der vi opererer. Det er vi helt avhengige av for å kunne sikre vår uh, tilstedeværelse. Men vi også gjør det klart uh, for dem at vi er en helt uh, upartisk organisasjon. Så selv om vi arbeider der hvor de eksisterer, så prøver vi også å få arbeidet på de sidene hvor regjeringssoldatene har kontroll.
0: Du ser at det er vanskelig å slippe til. vær er det som gjør at ikke store internasjonale hjelpeorganisasjoner i større grad er til stede i Syriene?
28: For det første så er det slik at det ikke eksisterer humanitært rom i Syria. Det finnes ingen humanitære korridorer, og vi opererer ulovlig på bakken i Syria. Dette er vanskelig fordi vi ikke får adgang til den befolkningen som trenger hjelpen mest. Vi, vi har prøver å forhandle med Assades regime for å få adgang, men vi er avhengig av hjelp fra FN, fra stormaktene i Sikkerhetsrådet, og fra, de lokale, eller fra landene rundt for å få opprettet broer in i landet, og for å kunne få garantier for vår egen sikkerhet i landet.
0: Har du opplevd at det er farlig å hjelpe?
28: Absolutt, det faller bomber og raketter hele tiden, jageflyene flyr over oss, det skytes i gatene, så uh, situasjonen er vanskelig for oss. Uh, vi skulle ønske at vi kunne få til mye mer, men sånn som det er nå, så er det vanskelig.
0: Og nå er du her, hvordan er det å reise hjem når du ser at behovet for hjelp er så stort?
28: Det, det er vanskelig å etterlate kolleger og pasientene våre i, i Syra. Heldigvis så, så er det noen som kommer etter meg og som fortsetter arbeidet. Men lysten til å dra tilbake og fortsette, den er stor.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Her slo han til skriver VG med et bilde av stedet der den drapsiktede mannen har innrømmet å har drept en ung kvinne i Ålesund. Bergens Tidene forteller at den 23 år gamle mannen la seg på en rusklinikk, men sprakk, og bare uker senere så drepte han også Anja Veløy Årseth. Høyre kan vrake i fanesaker for å friste centrum skriver Aftenposten. Det kan blant annet bety at det kan komme til å fire på kravet om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, at fedrekvoten likevel blir videreført. Men Dagbladet lover deg en eksklusiv oversikt over Arnas store plan, der hun blant annet røper hvor hun skal kutta. Dagsavisen skriver at Høyre er splittet i synet på privatskoler, og Høyres skolebyråd i Oslo er ikke enige i at offentlige skoler trenger privat konkurranse for å bli bedre. Finansministeren advarer i i dag om at det blir økt rente og høyere kronokurs dersom Fremskrittspartiet får regjeringsmakt. Nasjonen forteller at handelssystemet Fairtrade ofte ikke virker etter hensikten. Systemet skal gi bedre arbeidsvilkår for småbønder i fattige land, mens ifølge lokale fagforeninger er det ofte det motsatte som skjer. Dagens Næringsliv skriver at det er ny opptur i vente ifølge en ny analyse. Svekket kronekurs vil bidra til et markant oppsving for norsk økonomi neste år, det mener sjefeøkonom Roger Bjørnstad. Mange innvandrere bruker ikke stemmeretten sin. Ved de tre siste stortingsvalgene har valgdeltakelsen blant innvandrere vært rundt 25 prosent lavere enn for resten av den norske befolkningen.
29: Hei, vil du ha MF's fra Arbeiderpartiet? Hallo.
1: Vil ha litt informasjon om Venstre? Nei, sant. Miljøretferdighet? Først, først, takk skal du ha.
29: Partiene gjør seg lekkere for å kape viktige stemmer i valgkampinnspurten. Men langt fra alle biter på Spesielt blant invandrere er det mange som ikke er interessert i å være med og bestemme. Jeg, jeg trenger ikke stemme, bestemme eller stemme hvem som skal.
0: Alt det er det meg. Jeg bare lever selv og Så, så jeg tjener penger, ok?
29: Kinesiske Goi-Hoi-Finn er ikke et unntak. For mens tre av fire nordmenn stemte ved forrige stortingsvalg, viser tall fra Statistisk sentralbyrå at bare en av to innvandrere gikk til valgurna. Uten riksminister Espen Bartheide synes det er alt for få.
3: Det bekymrer meg. Det er, jeg mener det er et alt for lavt tall. Fordi at det norske demokratien er til for alle innbyggerne. Og dette er ett mye lavere tall enn det som gjelder gjennomsnittsbefolkningen i Norge. Og dette ønsker jeg å bidra til å gjøre noe med. Og jeg tar det, så ser det, de tallene som en utfordring til å jobbe mot de miljøene vi her snakker om for å øke Deltagelsen ved valg, men også for å øke den generelle Deltagelsen i det norske samfunnslivet
29: Innvandrer og kvinnerne hadde tidligere Høyere valgdeltagelse enn mennene Men ved de siste tre valgene Har deltagelsen til kvinnerne Gått ned, mens mennene har gått opp Dermed er forskjellene Mellom kjønnene borte Safana Mombar og Kali Som selv har valgt å engasjere seg politisk Og sidde i Stavanger bystyret jeg tror spesielt er de hjemmeværende innvandrer kvinnerne som dropper og stemmer. De er
21: gjerne ikke så interessert i, generelt i samfunnsdebatten, tenker jeg, det kan være en av årsakene. Men, men så tar det jo litt tid å bli integrert i et samfunn. Det tar faktisk mange, mange år. Og har du da ikke godt nok språk, så tenker jeg der også kan være en av årsakene at interessene ikke er så store, at de ikke er så interessert i å få nok informasjon om de politiske partiene, eller hva de
29: har av budskap til dem. Hvordan skal du få opp denne valgdeltagelsen blant innvandrere?
3: Ja, det er jo ved å, både å stille noen men også ved å møte innvandrerne i de miljøene vi kan møte dem. Det er en del av det store arbeidet for å bli enda bedre på integrering.
0: Reporter här det var Siri Vikne-Pedersen. Du lytter til Nyhetsmålen. Minner om at politisk kvarter er utvidet de siste dagene nå før valget og starter klokka 7.40 rett etter Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen i dag heter Kari Becken Larsen, og her i studio Anne Gjettlund
2: Hansen. Hør ekko. De vil
10: gjerne være verdens politi, men når verden trenger FNs sikkerhetsråd som mest, virker det helt handlingslamma, slik som i Syriakonflikten. Er det på tide å ta vetoretten fra stormakten i FN og skifte ut gamle stormakter med nye? Frankrike mot Brasil, for eksempel? Ekko 9-11
3: i NRK P2
8: Kampen om velgere har nått til på borgerlig side Nå frir KrF til høyrevelgere det er en rekke politikerprofiler som skjelver i buksen i disse dager i frykt for å miste stortingsplassen. Og i dag ble manen som er siktet for i Ålesund varetektsfengslet. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Den interne kampen om velgere på borgerlig side har harnet til. Høyre frykter at partiet vil miste velgere til sentrum og til Fremskrittspartiet. Krf-leder... Hva er det bedre når høyrevelgere stemmer KrF for å minske FAP? Et sterkt høyre må til for at regeringen skal bli styringsdyktig, svarer Erna Solberg.
22: Valget er ikke avgjort før stemmeørene forseilet og opptellingen er
23: begynt. Erna Solberg må nå sine til kamp de aller siste hundre timene. NRK har snakket med flere høyrekilder som frykter at de andre borgerlige partiene skal ta på. Dette er en av grunnene.
24: Jeg tror det i mange høyrevelgere som har vært bekymret for et blå-blå flertall, og de vender sig da mot centrum.
23: KRF-leder Knud Aril Hareide lokker nå høyrevelgere til centrum for å svekke FRP's innflytelse. De høyrevelgerne som er trygge på at Solberg blir statsminister, men vil ha en retning på den uavklarte sammensetningen av en blå regering. FRP-leder Siv Jensen lokker nå høyrevelgere til FRP for å få en tydeligere ändring og et svekket centrum.
18: A er på oss på høyre, på KRF og venstre, og at velgerne da må ta stilling til hvem av de fire partiene de er mest enige med, fordi Høyre kommer ikke til å gjennomføre Fremskrittspartiets samferdselspolitikk. Det kan bare vi tvinge gjennom hvis vi er store.
22: Vær så du ha en brosjire på veien? Vær så
18: god.
23: Høyres ønske er uansett å være størst med klar margin. Innspurten handler derfor om å formidle viktigheten.
22: Ja, men jeg tror det er viktig å huske at et, stort, et godt tyngdepunkt i en sånn har litt å gjøre med styringsdyktigheten til den regjeringen. Og där må man passe på at man også gjør tyngdepunktet høyre sterkt.
8: Reporteren var Lars Nerussan. En rekke profilerte rikspolitikere står i fare for å miste plassen sin på stortingen og nå har de få dager igen på å overbevise velgerne.
2: Man belønner personer som
3: obstruerer, jobber mot lovlig og fatt av et takk,
4: er det siste gången du har hørt FRP's Per Wille Amundsen i en asyl- eller klimadebatt? Det er
3: kun FRP som har stemt imot, og jeg det. Nå
4: reiser han troms rundt for å vinne velgerer. Han trenger enda å ta inn på høyre om det skal gå. SV 4,4. Og... SVs miljøvernminister Bård Vegard Soliel. Jeg føler meg ikke tryggere helt opp. Når NRK Trefan har han nettopp fått en akkurat
5: som ser bra ut. Og jeg, jeg har ofte pleidet å se si litt sånn i forbifatten at hver stemme stemmeteller...
4: Det alltid vært helt sant. Nå er det 100
5: prosent sant i Akershus.
4: Enda mer alvorlig for SV er det om partileier Audun Lysbakken ryker ut fra Hordaland. Det kan skje, akkurat som det kan være tid for å vinke farvel til Hallgeir Lange Land. Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum kjemper for Senterpartiets kjerneverdier i valgkampen.
7: Vi mener at folk lokalt vet det best.
4: Men kan likevel drikke ut i Hedmark, der som de lokalt mener at det er best. Sentrale KRF folk kjemper for Hans Olaf Syversen i år, der de må sørge for at har ledet Stortingsgruppen, men det kan snart være slutt. Ja, det er nok
12: sånn cirka 50-50. Han får oppsummere for alle. Ja, livet går nok videre, men jeg hadde veldig gjerne sett at jeg kunne få være med en periode til.
8: Reporteren var hover grundlig. Mannen som har siktet for å ha drept en 21 år gammel kvinne i Ålesund blir varetektsfengslet i dag. Politiet har bedt om åtte uker varetekt med to uker besøksforbud. Mannen godtar fengslingen og møter derfor ikke i retten, sier forsvarer Reidar Andresen.
1: Han samtykker til varetektsfengsling, han samtykker til det politiet har om, og 8 uker, hvorav to uker ministrasjon, og det har han saksevilligt seg villig
21: i går ble det klart at den 23 år gamle mannen er kjennet og har voldtatt Anja Veli og har for han drept hun på bifjellet Aksla i Ålesund for over en uke siden. Ifølge mannen var han ruset. Den sikta har en lang historie med rus- og voldsproblematikk. Det skriver flere aviser i dag. I januar ble han dømt til 21-dagers fengsel for vold og trusler mot en kvinne og politi, en dom han ventet på sonen. Polisjemenen den siktas för stanna en kiosk för han drept 21 år gamle årsett men det är mannen själv avvisande till forteller Andreasen han
1: är helt avvisande till att han har noe med dette forsøket på ran å gjøre han har heller ikke tatt stilling til straffskyld det skyldes strukturer i avørsteknikken vi har ikke kommet så langt att det vart
8: naturlig å spørre han om det Reporteren når det gjelder når Rune Henriksen Jørstad Regjeringen skal bruke 50 millioner kroner på forske på vold, men ikke en krone på holdningskampanjer mot voldsbruk. Flere organisasjoner etterlyser nettopp opplysningsarbeid, men det har ikke helseminister Jonas Gassdøre
7: tro på. Det er mange, særlig barn og kvinner, som utsettes for vold, seksuell vold. Det har samfunnet ansvar for å ta tak i.
26: Den norske regjeringen har nylig lagt fram grunnige handlingsplaner og strategier. Det er veldig positivt at det har bevilget 50 millioner til forskning. Anne-Karin Nygaard i Norske Kvinners Sanitetsforening er for forskning på valg. Men hun mener det må kombineres med tiltak for å hindra
9: valgsbruken. Så går det an å sette i gang holdningskampanjer för att sätta våld mot kvinnor och konsekvenser for barn på dagordningen.
20: Lever du också i en destruktiv relation? Det finns
27: In Deutschland wird jede vierte Frau Opfer häuslicher Gewalt. Schalten Sie sich ein.
26: Det blir gjort i andre land, men alltså ikke här Regjeringen og helseministeren er nemlig skeptiske til holdningskampanjer mot
7: valg. Det å liksom spise fem om dagen och det å ikke begå vold, det er to veldig ulike tema. Så jeg ser ikke for med den type kampanjer, men det at vi når løfter det fram gjennom en sånn strategi, flere sektorer tar tak i det, vi fokuserer på utdanning, helsesektoren kjenner att vi har ett ansvar, så får vi en slags mobilisering i en, en litt annen kanal.
9: Vi trenger mer kunskap, men samtidig så har vi nok kunskap till att den kan bundne och handle nå. Allt för mange kvinner och jenter i Norge blir döpt som är ett årsaka av våld.
8: Reporter här David Silje Sande. Vi skall till Ryssland där 20 möte fortsätter i Sankt Petersburg och det här situationen om Syrien som dominerar avståndet mellan Russland och USA den är stor. russland korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld vars splittat är 20 land nu föran dagens möter. Da det stiller fra vår korrespondent i Russland i mellomtiden, så skal vi snakke om herrelandslaget i fotball. Skal vi se om vi kan komme tilbake til Russland om litt. Landslaget kjemper nemlig om mer enn kun poeng i de neste VM-kvalifiseringskampene. Det sier NRKs fotballekspert Carl Petter Løken, som mener landslaget må vinne tilbake folket.
11: Det exempelvis vi sliter mot Kypros i 90-92-93 minuter och skårar då så där går det, det vill vara väldigt bra det hvis du då vinner men men allikevel så först om det är gott nok. Där
15: det detta löken vill höra ett begeistret publikum som låser sig underhålle av landslaget
11: viemo vinne tillbaka lite av folket.
15: En medelmåttig kvalificering så långt har fört till mindre interesse och svagare tro på en VM-biljett bland normän. Det önskar Joshua King och Tom Høgli gör nog med.
13: De norska folket kommer ju för att
6: se på så så länge vi blir spela bra fotboll. Jag tror att det kan vara viktigt absolut
10: vi kommer att göra ett försök på det och begeist. Det kommer troligtvis att vara väldigt väldigt offensivt. Handlar om att gå ut och visa en en glöd, en vilja, en entusiasme. under hållpublikum på en fotball på all faglig god måte.
8: Av sitt Ola Byriset til slutt reporteren var Geir Elle. Nå skal vi tilbake til Russland dag 20 møte i St. Petersburg fortsetter. Hans-Willem Steinfeldt var korrespondent. Hvor splittet dag 20 i syne på og for en dagens møter?
16: Ja, ska vi holde oss til Angela Merkel, så sa hun etter middagen i går at hun ikke tror G20-møtet kan bli enige om en fellesholdning til hvordan konflikten i Syria skal håndteres videre.
8: I går kveld så avviste russene anklaget om att Russland solgte det som skulle til for at Syria kunne lage kjemiske våpen. Hva gikk disse anklagene konkret ut på?
16: En talsmann for Obama-administrasjonen påstod at Russland hadde satt Syrien i stand til å produsere kjemiske våpen. Han rettet seg til å si at de hadde levert innsatsvarene som mulig hos den till afs vars minister och i Kreml Sergey Ivanov blev rasande och kalte anklagen for grotesk. Mandror, stämningen är ikke väldigt god i Konstantinopel palats idag och det är ju ett stort spörsmål om det blir något sidomöte mellan Obama och Putin överhode under detta G20 toppmöte.
8: Hans Wilhelm Steinfeld också skall du ha
16: Det er at vi hevder at det norske
13: samfunnet er feilfritt, eller at norske modellen er uten forbedringsmuligheter.
15: Da
0: står den norske modellen i veien for det norske folk. Vem ska styre landet nå? Jeg er politiker. Jeg ønsker å skape muligheter. Valgnatt i NRK PN gir deg svaret 9. september fra klokka 20 til långt på natt.
8: Ansvarlig for denne dagsnittsendingen var Anders Gårdset. Det Lars Tronsmoen som har styrt det tekniske her i studio, Turi Grønbæk.
2: Det er snart slutt på dørbanking, roseutdeling og kyssing av fremmede babyer. Det går mot et borgerlig flertall, og hvis det klarer å bli enige om en regjering, hvordan skal de finne løsninger som varer? Dette er politisk kvarter. Velkommen, Ketil Solvik Olsen. Han kommer, kan fortelle, han kommer akkurat går ratt inn nå. Det er hektisk i valgkamp. Han setter seg ned
20: og får første spørsmål. Har du kysset noen babyer på vei til NRK i dag? Nei, men jeg hadde med mine to barn, og så snufflet jenter i trapper her, så vi måtte trøste her litt. Riktig, riktig.
2: Du, eh, du gikk glipp av overskriftene, og det var, hvordan skal dere finne løsninger som varer og, og tänker en nestleder i Fremskrittspartiet på vad skal til for at det borgerlige prosjektet ska være levedyktig over tid? Nå tre dager før valget.
20: Ja, altså, nå er jo vi en kamp der alle prøver å få sterkest mulig mandat fra velgerne inni regjeringsforhandlinger. Samtidig er det viktig at man vi har et langsiktig perspektiv på dette, og det betyr at når vi skal sitte og forhandle, så vil jeg selvsagt forhandle frem sterkest mulig løsninger basert på FAPs politikk. Men vi må gjøre det på en måte der vi tar hensyn til hverandres hjertesage, som gjør at man har lyst til å i mer enn fire år, fordi at denne koalitionen må holde oss sammen og sånn at vi vinner valget i 2017. Og det tror jeg er en viktig lærdom for at fra bondeviktoregjeringen. Da fikk vi ikke til det samarbeidet. Og då tappte vi i 2005 og då såg vi, ser vi hvem vi fikk. Derfor må vi finne de gode løsningene. FAP går jo til valg på å stramme inn på asylpolitikken, på å få skattelettelser, for å destimulere næringsliv og arbeidskraft. Og, og så kan vi ta den liste der. Men vi må altså finne de løsningene som gjør at man har lyst til å holde oss sammen. Du i dag et i studio
2: av de to sentrumspartiene på borgerlig side. Vi skal forsøke å tenke høyt rundt noen av de kanske vanskeligste sakene dere må bli enig om. Dagrun Eriksen, nestleder i Kristelig Folkeparti. Tenker du på at dere etter må komme fram til noe som skal vare?
30: Tror vel altså, hvis velgerne gir noe et ikke-sosialistisk flertall som er litt mer bekvem enn den borgerlige stemplet, eh, så, 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 så er det et sterkt signal fra velgerne, og det gir en forventning om at man får politik som de fire partiene faktisk står for. Eh, og det plikter at vi kommer til å gjøre det vi kan for å levere det, også i et varig projekt sånn at det gir noen retninger. Eh, og så, så får han jo se, når valget er gitt, dette kommer til å avhenge av styrkeforhold, eh, på hvor tilfreds man vil være i et sånt samarbeid, får KrF lite politik igen for det, så er jo vårt mandat å sørge for at vi får mest mulig igjen for politiken i den retningen vi ønsker.
8: Der hørte
2: jeg skumle ting for et ikke-sosialistisk samarbeid. Nei, det er ikke
30: skumle ting, for det er faktisk ganske viktig. Vi hørte Jens
2: Stoltenberg i bakgrunnen. Nei,
30: da, du kan bare slappe helt der, det er ikke noe Jens Stoltenberg i dag, Grønne Eriksen. Det som er viktig er at vi blir väldigt små, sant, så er jo litt av utfordringen på hvordan skal vi da klare å så sånn at vi får KrF på plass. Men nå ser det ut til at vi får et løft vi er i god driv og et ikke-sosialistisk flertall det plikter at vi på denne siden her finner ut av noen ordninger som gir ikke-sosialistisk politik, på familieområdet, på frivillig sektor den kristne kulturen men det er ganske mange sager som vil få en positiv ny driv med et ikke-sosialistisk flertall.
2: Nestleder i Venstre Ola Elvestuen, jeg prøver meg på dette ordet det er så mye enklere å si. Tror du på et borgerlig samarbeid som kan vara like lenge som det rødgrønne har gjort?
13: Ja, nå er det viktigste for oss nå. Det er jo mobilisere for så det er å få et stert uh, miljøorientert uh, blågrønt... Uh, nå er du veldig kortsiktig i uh, svaret ditt. Flertall? Nei, men dette är det viktigste nå. Det er tre dager igjen, og det er klart å få venstre. Nå vi for fullt for å få en sterkere posisjon med grønt og liberalt venstre. Men så er jo det, i etterkant så har vi fire partier som må snakke sammen med et nytt flertall, og jeg, vi går til valg på dette for att dette ska være i fire år, og jeg mener også at du skal gjøre det med en sånn kraft at det er mulig å få til i 8 år, og jeg har selv sittet nå sin 2003 i Oslo med ett borgerlig flertall og forhandlet frem budsjetter hvert eneste år. Og det har ikke vært noen fare for at den enheten ikke skulle hålla och jeg mener at dette er mulig også å gjøre på nasjonalplan. Vi ska se på tre saker som kanskje er litt
2: vanskeligere på nasjonalplan enn i Oslo bystyre og høre om det kan ligge en borgerlig fremtid der. Solvik Olsen, eh, la oss starte med ditt glansnummer. Handlingsregelen som ska styre bruken av oljepengene. och det er en lurt taktikk at du står på ditt helt til du sitter ved forhandlingsbordet etter valget, så kan du veksle inn et tap i mye god FRP-politikk.
20: Vi har ikke tenkt å tabe den saken, rett og slett, fordi det er jo ingen parti som følger i handlingsreglene sånn som man var meint. idag så omgår de andre partiene handlingsreglene med å låne penger i utlandet, og de låner det dyrere enn det med å spare oljepenger til i utlandet. Og jeg tror stadig flere ser at dette er jo en helt meningslovspolitikk, og jeg tror også mange høyere velger ser at skal du få til en fornuftig bruk av vår oljeformue, så må du ha et starkt FAP-en i dette, sånn at vi kan gjøre forbedringer i dette. For dette er ikke snakk om å skrape handlingsreglene, men det er snakk om å forbedre den. Og jeg treffer stadig flere økonomer, stadig flere høyre velgere som sier akkurat her er det viktig at FAPO får gjennomslag, og derfor vurderer de noe stemmer på, selv om de ikke gjorde det før.
2: Men kan, kan du leve med at dette kan ligge litt inn i fremtiden, at det må modnes når du Hører jeg reaksjonene fra Erna Solberg og kanske de to som sitter visir av
20: Men det som er viktig her, det er jo at mange tror, eller når de hører FAP, så tror de at vi skal bruke hundrevis av milliarder kroner mer. Poenget om å endre handlingsreglene er ikke å kunne øke pengebruken. Med vårt alternative statsbudsjett er faktisk innenfor 4%-grenser. Stolt mange gir et helt annet inntrykk, men vi er innenfor 4 prosentgrenser. Poenget med å endre handlingsreglene at du får fram dette kjellet mellom forbruk og investeringer. At du kan fremskjønne fornuftige investeringer samtidig som du tvinger deg til effektivisere offentlig sektor. Men vi gjør det på en måte der du har litt mer handlingsrom. Der Høyre må ha spart deg kroner for å investere i kroner, og alle vet det tar tid før du får effektivisert offentlig sektor, så gjør vi oss handlingsrom til å fremskjønne investeringene samtidig som vi må gjøre effektiviseringene. Det som er det, fine her, det er vi ønsker å framsynne, altså raskere å bygge ut Intercity-triangler rundt Oslo. Raskere ønsker å bygge ut Gjerrbanen, for eksempel. Fordi det er viktig infrastrukturutbygging, det er viktig for bolig- og arbeidsmarkedet i regionene. Med vår politikk så er det handlingsrom til å gjøre det, fordi vi tar vekk en kunstig regel men sikre at pengene brukes på de fornuftige prosjektene. Derfor må dette endres, og derfor tror vi vi vinner frem.
2: Det var pedagogikken fra Solvik Olsen om hans
13: handlingsregel. Og Ole Elvestuen, hvor
2: hinder mener du dette er for en løsning? Det som er helt løsning.
13: avgjørende, og også helt avgjørende for troverdigheten til et borgerlig flertall, er du har orden på økonomien, og det inkluderer også å holde fast ved handlingsregelen. Og når vi skal gjennomføre prosjekter, som å bygge Intercity-triangle hele veien ut, så Sg klart at her som må vi se på andre finanseringsordæer. Vi har foretholdt et obligasmarke der er mullle og hjøre der henter ogå der henter også, også mildr in fra livseskaper andre om ellerler så vil vært, vært investert i norsk økonomi. Og du må fortsatt se på alternative finansieringsformer. Bompenger er en alternativ finansieringsform i forhold til veier, og dette, dette må man fortsatt holde fast på.
2: Eriksen, ser du at dette
13: er et punkt hvor dere sliter litt
2: med å sannsynliggjøre at et borgerlig projekt har någon stor fremtid, når du hø hører at der er helt uenige om noe dere sier er så viktig.
30: Men jeg, akkurat denne sagen er jo ikke noe hvor det er sentrum mot Fremskrittspartiet, her er det faktisk sentrum Høyre mot Fremskrittspartiet, og det gjør at denne er litt annerledes enn del de andre sagene.
2: Og derfor så må han belage seg på nei, vekslende data. Nei,
30: men jeg sier at altså det, dette har ikke så mye med balansen om du har med hele gjengen på ikke-sosialistis side. Men handlingsreglene, tenker jeg, er veldig viktig, fordi at denne, denne er også en kontrakt ut mot markedet. Uh, og er det noe vi lærte i bondet ved en regjeringen, så er det at det å ha en, en forutsigbarhet på pengebruk, det er kjempeviktig. For det er en kontrakt, både i forhold til finansmarkedet, i forhold til, til, til pengemarkedet, i forhold til næringsliv på hvor mye man ska bruka offentlig. Så den tenker jeg, den er, den er veldig viktig at ikke man råkker med på den måten. och så tenker jeg og det er nok det som er også litt mer engselig i denne biten. Det er, hva skal vi bruke pensjonsfondet vårt til? Uh, og der er, har vi jo den store utfordringen med, med Fremskrittspartiet på at de ønsker å bruke det veldig mye mer også inni. Det så satt til fremtidige pensjoner. Deler vi det ut på Norges befolkning i dag, så har vi 750 000 kroner til hver. En sykehjemsplass koster 2 millioner. Dette, dette fondet trenger vi også til fremtidige pensjoner. Og det kommer til å være veldig viktig for KrF også etter valget. Det, det,
2: det høres ut som om du må svelge en kamel, og at handlingsregelen vil gjelde om 4 år også,
20: hvis et borgerlig flertall sker i en borgerlig regjering. Ja, der, der en handlingsregel. Han ska bare være litt andreledes enn i dag, fordi at her hører du allerede fra vänster at vi skal få til å innta sittetreng, og vi skal bare få det til på en annen måte, nemlig å utstede obligasjoner. Og da er jo poenget at når, når vi i dag lånefinansierer veier det gjør, både, altså det gjør jo denne regjeringen i dag, gjennom offentlige bomselskap. Så er det også obligasjoner de utstedet, men det er stort sett utlendinger som kjøper dem. 96 prosent av dem kjøpes av utlendinger. Det er, det er jo knekkende likegjelig for press i norsk økonomi, om du har utlendinger som låner oss penger, eller om du henter hjem dine egne pengar som har investert i utlandet, forskjellende rentemarginen. Sånn at presseffekten forutsigbar den her blir jo akkurat den samme, men med FAPs løsning så slipper du å betale renta til andre for å bygge noe i Norge, og det tror jeg folk sier er fornuftigt. Det vi, regler, vi, er bare et regel som er teoretisk.
2: Hvordan løsninger i asyl- og innvandringspolitikken som varer? FRP vil stramme inn på familiegjenforening og ha lukket asylmottak for den enda av de mest kontroversielle forslagene. Venstre-KRF vil da asylbarna få bli i Norge. Elvestuen. Hva er på
13: asylområdet? Er det er helt klart at det her sånn er, er uenigheter, og de ligger det her med. Vi må også lete etter områder hvor vi også må, kan finne fram til områder vi trenger å gjøre noe, for det er ikke noe tvil om at troverdigheten, også innenfor asylinstituttet, er troen av noen noen problemsting, for eksempel dette med kriminelle asylsøkere. Hvor vi jo ha en enighet om at du må ha en mye raskere saksbehandlingstid enn det du har i dag. For mye av problemene her ligger også i den lange saksbehandlingstiden. Vi mener i forhold til asylbarn så er det, det er ingen grund når noen har vært så lenge i landet å markere nærmest enkel personer at du må ut når man har vært der så lenge. Men hovedproblemstillingen ligger jo i saksbehandlingstiden, at det i det helt tatt tar så lang tid før man får en beslut. Jeg merker at politikere forisk. er veldig
2: glad i gå over i å snakke om det man allerede er enige om, som kanskje ikke er så kontroversielt. Men Solvik Olsen i Aftenposten skriver i dag om at sentrale kilder da, vet om det nede, i de borgerlige partiene ser for sig et kompromiss. De 400 asylbarna får bli et engangsamnesti, og Venstre-KRF går med på noen innsramninger i familiegjenforeningspolitikken. Høres det ut som noe som kan vare?
20: Det har høres ut som et kompromis om det det blir, det, det vet den ikke. Men, men, Nei, men, ba,
2: men, ba... Ta, kommenter akkurat det. Hva tenker du om en slik sannsynlig løsning som kan, som kan gjøre
20: at båten bærer? Altså, Fremskrittspartiet går til valg fordi vi vil stamme på asylpolitikken. Aftenposten hadde for tre dager siden en sak som viser hvordan Enkelte bander fra utlandet, når de blir tatt av politiet, så søger de middelbart asyl, for da kommer det plutselig noen annen prosess i gang enn den strafferetslige prosessen. Sånne ting må vi stramme inn på, må, og de viser hvordan norske asylmottag blir et annet sted for de gjengene, og der mange kommer inn og ut for å deale narkotikere. Men, men så, det, det, vent litt, jeg stilte
2: et ja. spørsmål mitt var kan asylbarna få bli hvis dere får stramme inn litt i familiegjenforeningspolitikken?
20: Da er du inne på det, for de forhandlingene som kommer til å skje bare å lukke så du uttaler meg ikke om. Men, men ja, vi ønsker å stramme inn på familiegjenforeningspolitikken, for der er det mye skjult innvandring som skjer. Men samtidig så er det sånn, det er ingen tvil om at det har våran om diskuterat internt i FRP nettop hur ska hantera det som blir följgan av andras felaktiga asylpolitik nettop av asylbarn och har någon av oss menar inte att här behöver vi amnesti andra har menar inte att det vil sända et felssignal eh så det på mode det har FRP inte lika
2: e Eriksson här drar det i olika riktning om man som Aftonposten skriver lag kanske det går han och snekker ett kompromiss kompromiss mens världen förändrar sig nye situasjoner oppstår. Hvordan skal dere finne felles grunn her?
30: Dette er et av de virkelig problematiske områdene. Samtidig så ser jo er det, og da er vi jo inne på kompromittanken, at det er klart at Fremskrittspartiet trenger en hjelp til å se at ikke alle er uh, kriminelle, at ikke alle er skurker, og at det er faktisk ganske mange som kommer inn her. Nå laver jeg en grunnlag for hvordan man kan se dette, og så trenger, så trenger kanskje også vi en hjelp til å se hvordan kan vi da få gode, gode ordninger som gjør at de som ikke har beskyttelsesbefrihet behov, kommer raskere ut. Så der, der ligger det en ramme som går an. Men jeg bara si, og det tror jeg at for KRF, så teller asylbarnene, det teller vanvittig høyt. En, Mer
2: enn familienforening for eksempel? Nei,
30: altså jeg, jeg tenker at det, det ligger i hvert fall et, som et sterkt, sterkt ønske hos oss om å klare å få gjort noe med det. Men det som ligger like sterkt som det, det er at når folk da er hit, så skal de få en sterk og god integrering fra starten. De blir behandlet på en respektfull måte, og at ikke de skal måtte sitte på asylmottag. Jeg har vært besøkt ganske mange asylmottag i det siste, og sett hvor lenge folk sitter der på uverdige tilstander. Det ønsker vi å få en slutt, så å tørre da å integrere de raskere, få de på plass, selv om ikke de har fått vedtank på året, vil være viktig for oss. Så dette er ikke bare asylbarnmodig innforening. Dette er et veldig komplisert og svært område, og for KrF så kommer vi til å ha hjerteengasjementet, men samtidig er det viktig for oss at ikke vi undergraver asylinstituttet sånn som Ola Velvestuen sa. Vi, at det å få tatt kriminelle asylsøkere og de som utnytter dette systemet, det er Det
2: Dette hørtes vanskelig ut. Aftenposten kan være inngangen til siste sak også. Deres borgerlige kilde mener at Venstre og KrF ikke kan leve med noe annet enn at Lofoten og Vesterålen forblir urørt. Solve Korsen.
20: Vi ønsker å videreutvikle norsk olje- og gassindustri. Vi ser altså i det globale bildet, for dette handler jo om energiproduktion. I det globale bildet så sier venstresiden over miljøbevegelsen at vi må la olje og gassen ligge. Men faktum er jo at de siste tolv årene så har jo verdens energiforbruk økt kraftig, og det er kull som øker mest i volym. Og da er det relevant å si at hvis vi kutter norsk olje- så er det kull som er den mest nærliggende å overta for det. Det viser de siste tolv årene, så kan man godt drømme anderledes, og Norge bør ta et sterkt initiativ på å utvikle fornybar energi. Der tror jeg også vi står sammen. Men du kan ikke stoppe olje- og gassvirksomheten de neste 20 årene, for det er ikke alternativ. Men når det
2: gjelder Lofoten og Vesterånd, hvis Høyre og FRP går for åpning, hva er varigheten på borgerlige prosjekter?
20: Det er totalpakken som kommer här. Fordi at vi Våre forutsetninger. Vi ønsker å utvinne disse ressursene fordi vi tror det er godt for lokalsamfunnet, det er godt for Energinasjon Norge, det er godt for norsk oljeindustri. Det er der vi er i dag Eh, videreutvikle teknologi og alt mulig sånne ting. Så må du samtidig ha klare krav som handler om de lokale miljøformål. Du skal ikke komme i konflikt med fiskeriene. Du skal ivareta turistmulighetene av dette. Det kommer til å være vanskelige krav som oljenæringen møter. Hvis ikke møter de, så vil de heller ikke få bygge Men vi har en løsning der vi tror at dette lar seg gjøre, og derfor skal de få sjansen til å vise det, i stedet for at du sier nei uansett. Du kan ikke risikere en sån både-og-løsningen.
13: Naturverdiene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er mye større enn den eventuelle oljen som skulle ligge der, og dette står definitivt övers på blokka for Venstre. Men fortell Det,
2: men... meg, meg Elvestun, hvor finner dere felles grunn i fire eller ja, åtte år med, på det noe, dette området her. Nå er det
13: også med grunnlaget, for det er klart at det, vi går til val for at vi må ha et sterkt venstre i en blå-grønn regjering, og vårt alternativ er en regjering med høyre-venstre og KrF. Nå er det vi har kortsiktig fire, igjen. Fire, nei, det er fire partier som har snakket sammen for å sikre at vi har en borgerlig regjering, og så er det viktig at, de, at innenfor de områdene hvor man trenger en enighet, så ska du utmeisle en politikk, at du ikke ender opp med en slags hestehandel, men att du utmeisle politikken for å få varige løsninger. Og dette er fullt mulig å få til, men vi må også se på de enkelte sakerene gjelder Lofoten, Vesterålen og Senja, så jeg klarer ikke å, i det helt tatt å se argumentet for at den begrensende andelen olje der skulle stå overfor din naturverdiene og den helt unike torskestammen som ligger utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, så det er klart at dette er et veldig viktig spørsmål, og det er varig verden av Lofoten Lofoten, Vesterålen og Senja er en grunnleggende spørsmål for Venstre. Eriksen, kjøttvøkta her, Miljøpartiene er i mindretall, og de
2: som ønsker å gå videre i Lofoten og Vesterålen er i flertall, men kompromisset her er kanskje at man lar det ligge, fordi man har funnet så mye annen olje man kan holde på med.
30: Det, det som går imot
2: viktig. deres politikk.
30: Ja, og det, det tror jeg er litt viktig å gjøre for meg i denne saken, for Lofoten, Vesterålen og Senja den er kjempeviktig. For den. det er både en symbolsak. men det er også det med fiskeressursene. Den har mange aspekter i sig. Men det, klart, det som er min bekymring i dette hele er at man har klart å vri hele debatten til bare å handle om det. Min største bekymring det er at Norge nå snakker etter. Vi lå først når det gjelder å få utrustet på vannkraftproduksjon for å få energi. Vi lå først på oljeproduksjon for å få energi. Og nå hører jeg at Fremskrittspartiet og Høyre og til det også Arbeiderpartiet ikke ønsker å være i forkant på de nye fornybare energiområdene sånn at, Quaref, nei, sånn at ikke Quaref, men Norge kunne tatt ledelse også på dette. Og det, det ønsker jeg. Så, så i dette område også, så blir det ikke bare en forhandling mellom ja eller nei til Lofoten-Vesterålen-Sennia. Også på dette område så er det ganske mange andre kompliserte og vanskelige ting som vi skal klare å ta, ta fatt på. Så velgerne har jo en ypperlig mulighet nå til å finne ut av hva, hva er det vi vil ska styre, hva er det vi vil ska være det avgjørende
2: det var, no, når
30: vi
20: kommer. Det var tre saker.
2: Valget. 20 minuter tror, tror dere lytterne har fått noen større tro på en... Uh borgerlig fremtid som varer noe mer enn et års tid.
20: Jeg tror det du hører, det er tre parti, og jeg tror også du hadde hørt det samme var her, som klarer å snakke i sammen, som klarer å se at jo, vi er uenige i inngangen på en del spørsmål, men klimaforhandlingene, rovetilforhandlingene viser jo at når vi skal finne de praktiske løsningene, så er det muligt. Ketil Sjovik Olsen, Eriksen, Oda Elvestuen. Godt valg. Takk. Dette var
2: Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.